0: O e social não mudou nenhuma legislação, né? ele não mudou é, nesse ponto quem é obrigado a comunicar o acidente de trabalho. Né?
1: Algumas informações do SST deixaram de ser exigidas agora no e social simplificado, Edivaldo?
0: Agora eu começo a entender a importância da área de assim, por que fazer aquilo, por que fazer aquilo, aquela outra circunstância.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Antes de tudo, eu quero lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas principais plataformas de podcast, como Spotify e Deezer. Aqui no programa, traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá atualizações, oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. E devo dizer que hoje eu estou em ótima companhia. Eu trouxe um convidado muito especial para abordar um tema que está bem em alta e é sempre pedido nas nossas lives e nas nossas redes sociais. Nosso convidado de hoje é Edivaldo Gregório. Seja bem-vindo ao podcast, Edivaldo. Olá, Marina.
0: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, uma satisfação estar aqui debatendo esse assunto de extrema relevância e importância, que cada vez vem ganhando mais destaque aí entre os profissionais de DP, RH, contabilidade e SST.
1: Seja bem-vindo. É, hoje nós vamos falar sobre as mudanças ocorridas no SST com a simplificação do E-Social e como se preparar para esta nova fase. Então fica com a gente até o final, pois essa é a sua chance de aprender junto comigo sobre as novidades do E-Social e dos eventos SST. Antes de tudo, Edivaldo, eu peço que você se apresente formalmente aqui para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo. Bom, eu
0: atuo com consultoria e capacitação na área de segurança do trabalho um pouco mais de 10 anos, né? Por formação sou engenheiro de produção, pós-graduando engenharia de segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, aí dentro aí da, das minhas atuações, né? desenvolvo consultorias para empresas né, de médio e grande porte, também capacitação, seja presencial ou online, com foco basicamente nos tributos que são relacionados à área de SST, né, o seguro contra o acidente de trabalho, o financiamento da aposentadoria especial, o fator acidentário de prevenção, nexo técnico previdenciário né, e todos esses, esses assuntos aí, direto ou indiretamente, tem relação com um ou mais eventos é, de SST no E-Social.
1: Ótimo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje e eu queria, né, para início de conversa que você explicasse bem rapidinho mesmo o que consiste o SST, o que é englobado nessa fase.
0: Bom, quando, né, primeiramente quando a gente fala da área de SST, ela tem por finalidade a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né, esse é, a, é o propósito da atuação da área de SST. E aí, nesse sentido, né, quando as empresas elas expõem aí, os seus empregados a riscos né, presentes no seu ambiente de trabalho, essa empresa ela tem sua responsabilidade, né, seja da preservação da saúde, integridade física dos trabalhadores, assim como as responsabilidades advindas dessa exposição. Né, e aí é que a gente começa a relacionar é, a área de SST com os eventos do E-Social, né, que por, por, si, né, por si só, a relação da área de SST é, com os eventos, é, com os eventos aí do Esocial, basicamente são as obrigações que a, que a organização tem, né, é, que basicamente vai substituir né, o Esocial é, na área de SST não está mudando nada, só está apenas fazendo uma substituição na forma como uma empresa presta essas informações. Basicamente duas informações elas vão ser prestadas, né, vai ser mudada, alterada a forma como uma empresa presta essas informações, que é relativa à comunicação da acidente de trabalho, a CAT. E o perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP. Então, quando a gente fala né, em SST e social, né, a gente tem essa alteração na forma como a empresa presta suas informações no que diz respeito a CAT e também ao PPP. Claro, né, o e social é um projeto muito grande, vasto, com diversas informações, diversas alterações na prestação de informação que, sem sombra de dúvidas, a área de SST ela tem uma relação, seja direta ou indireta, também com outros eventos.
1: E algumas informações do SST deixaram de ser exigidas agora no E-Social Simplificado, Edivaldo?
0: Sim, se a gente pegar por, por o próprio histórico né, do, do, dos eventos de SST no E-Social, a gente vai identificar que havia inúmeras, inúmeras informações que a empresa, as empresas precisavam precisariam prestar no que diz respeito à área de SST. Né? Inclusive, isso era é o que estava deixando aí muitos profissionais da área e empresas atordoadas. Né? Não porque o e social estava mudando alguma coisa em termos de legislação. Lá no início, se a gente pegar né, as informações iniciais que precisariam ser prestadas, a gente vai chegar à conclusão que era, era uma apanhada de informações que as empresas precisariam estar tá prestando, que parece, né, dava a imagem que ela... É, retratava que elas parecem que não faziam quase nada da área de SST. Tinha aquele receio, e até por isso que isso teve muito bloqueio, né? teve muito muita muita barreira imposta pelas empresas e também pelos profissionais daquele apanhado de informações que precisariam ser prestadas. Mas aí, ao longo, do, ao longo dos anos, né? até mesmo pela própria pressão né? dos profissionais, entidades de classe, empresas, muitas informações que precisariam ser prestadas Relativas à área de SST, elas foram excluídas. Né? Dentre essas, aí, a gente tem aí a, o evento S2221, que era relativo aos anos toxicológicos, dos motoristas profissionais, é um evento que foi excluído. A gente também tem o um evento 2241, que foi excluído, que era relativo à insalubridade, periculosidade, à aposentadoria especial. Só que nesse ponto da aposentadoria especial cabe um destaque, né? porque o evento S2240 são as informações. Né, dos fatores de risco presentes no ambiente de trabalho, atrelada né, à aposentadoria especial. Então, a gente teve esse ajuste. Também teve um evento que foi excluído, né, que é o evento S2245, que era um evento atrelado a treinamentos, capacitações, exercícios simulados. Então, ele também foi, né, foi, é, foi excluído dessa, dessa responsabilidade de prestar essas informações. Só que aqui cabe um ponto de cautela, né, principalmente com esse evento... 2245, que né, deixou de ser obrigatório, entretanto, mesmo assim, as empresas elas precisam prestar algumas informações relativas né, a, a, aos, ao, aos eventos de SST ali, que tem uma relação, que nesse caso, quando a gente fala em treinamento, aqueles treinamentos que são obrigatórios têm anotação em carteira, por exemplo, né, a NR10, NR12, e NR37... A empresa, ela continua tendo essa obrigatoriedade de prestar essas informações, só que não nos eventos específicos de SST, né? mas nos eventos específicos de Folha. é né? o, o, o evento 2206 né? e o evento 2200. Então, esses dois eventos aí, seja cadastro inicial ou alguma alteração, a empresa, ela precisa prestar essas informações agora no que diz respeito a esses treinamentos. Mas teve uma, uma grande mudança, né? Porque antes a tabela relativa ao evento 2245, treinamentos, capacitações, era uma tabela extensa com basicamente todos os treinamentos obrigatórios da área de SST. E agora a gente resumiu isso basicamente ao 10, 12 e 37, que são aqueles que são obrigatórios de ter anotação em carteira.
1: E, Edvaldo nas últimas semanas a gente teve bastante notícia que envolve a área de SST, né? Você pode comentar um pouco sobre elas aqui com a gente? Por exemplo... Manual do Esocial, social novo manual, né? ajustes do FAP, mudanças no prazo de vigência das normas regulamentadoras. Aí eu queria que você falasse um pouco como elas impactam o SST, meio que fazer um apanhado geral mesmo, sabe?
0: A gente teve aí umas últimas duas, três semanas aí bem agitadas na área de SST. Né? Primeiro foi esse aspecto atrelado aí, é porque a gente tinha previsto agora para dia 2 de agosto, ou seja, ontem era, era previsto o início de vigência do novo texto das normas regulamentadoras NR1, NR7, 9 e 18. Né? Só que esses, esse, essa, esse novo texto né, foi prorrogado o início de vigência para dia 3 de janeiro de 2022. E aí gerou muito questionamento, né, por parte ali, dos profissionais empresas, qual é a relação das normas regulamentadoras com o E-Social, e, -social. e é, um, é um ponto até de cautela, até para deixar todos, né, todos bem cientes nesse sentido, que hoje os eventos de, de, de SST no E-Social, é, eles não têm uma relação direta com normas regulamentadoras, com as obrigações que as empresas têm no que diz respeito às normas regulamentadoras, né exceto o evento 2220, né, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, que tem relação direta com a NR7, né, que é uma aí que terá um novo texto a partir do dia 3 de, do dia 3 de janeiro do ano que vem. Só que indiferente disso, né, esse, esse início, essa prorrogação de vigência, não afeta em nada os eventos de SST no Esocial, que como eu contei inicialmente, são coisas distintas, né. As normas regulamentadoras, né, elas são pautadas na legislação trabalhista. E hoje o que a gente tem dos eventos de SST no E-Social, referente à área de SST, é pautada na legislação previdenciária e tributária. Tanto é que os eventos é, os eventos de SST no E-Social, eles têm por finalidade substituir o quê? Substituir a CAT e substituir o PPP, né, que são informações previdenciárias e não trabalhistas. Então, aqui é um primeiro ponto né, de atenção, que apesar de ter essa prorrogação, essa vigência, isso em nada afeta o E-Social, porque eles não têm uma, uma relação é, é, direta, nenhum estreitamento no que diz respeito às é, obrigações. A gente também teve a questão do manual, o manual de orientações a é, respeito do social esse sim vem a contribuir muito, é, entretanto, ali só oficializou é, aquilo que já era esperado, inclusive até antes do próprio governo, Representantes já viu noticiado isso em suas participações. Hoje a gente vive num, né, a gente teve grandes mudanças aí no nosso cenário. A gente está cada vez mais próximo é, com lives, coisas do tipo, né? Então a gente tem muitos participantes é, e representantes do governo bem ativos nesse sentido. Então muitas vezes a gente recebe as informações até mesmo antes de oficializações. Então o que, que que a gente teve aí com um, um manual? De orientações é o que já era esperado entretanto isso é importante a gente ter a documentação daquilo que a gente precisa é, seguir né? é um norte para gente a gente também teve uma informação muito né, importante né respeito aí no que diz respeito ao fator acidentário de prevenção porque inicialmente né inicialmente as empresas elas precisariam informar o fato de cada um dos seus estabelecimentos só que isso gerava muita gerou muito questionamento que isso a finalidade da rede social também era facilitar, né, por que, que as empresas precisariam, precisariam emprestar uma informação que faz parte do banco de dados do próprio governo? Então, era algo meio contraditório, né? E aí, nesse sentido, né, esse, essa obrigatoriedade né, foi dispensada, então as empresas não precisariam informar o fator acidentário de prevenção, porque era uma informação que era extraída já da base de dados da Previdência. Entretanto, né, isso... Né, é, passivo de gerar algum tipo de problema, porque algumas empresas, né, ao fazer essa consulta, né, o próprio sistema, ao fazer essa consulta, não identificava o fator acidentário de prevenção de alguns estabelecimentos. Então, né, até essa nota orientativa, é, recentemente publicada, ela vem orientar os contribuintes, né, as, as, as empresas, as organizações, que mantêm-se da mesma forma. Né? Essa versão simplificada do E-Social não precisa informar o FAP, né, não precisa, será consultado da base de dados, Entretanto, a partir do momento que o sistema faz essa consulta, ele não identifica o fator acidentário de prevenção, ele devolve uma mensagem né, dizendo que não foi possível identificar e que a empresa ela precisa aí, sim informar né, o valor do fator acidentário de prevenção. Exceto né, a, a empresa ela pode informar o fator acidentário de prevenção se ela tiver uma, um processo administrativo, que isso é passivo de acontecer né, a partir do momento que a Previdência divulga o fator acidentário de prevenção de uma organização e por algum motivo ela, ela julga que algum, algum elemento computado no cálculo ele é divergente, o que, que ela pode fazer? Ela pode contestar, e a partir do momento que isso é gerado um processo, né? ela tem um, um número de um processo. Então ela pode usar o efeito suspensivo que é atribuído, e ela informa um valor diverso do que, está, do que foi divulgado né, na, no FAP web. só que para isso ela precisa informar, Lá no evento 1070, processo administrativo e social, ela precisa informar o número desse processo para que ela possa, sim, utilizar um valor diverso daquele que foi divulgado.
1: E quais são os eventos de SST que terão que ser enviados nessa quarta fase? Bom,
0: hoje a gente tem três eventos né, que as empresas elas precisam enviar. Que o primeiro evento é o 2210, relativo aí da comunicação de acidente de trabalho. O evento 2220, relativo ao monitoramento da saúde do trabalhador, e o evento 2240, atrelado aos fatores de risco do ambiente de trabalho. Então, hoje, se a gente pegar lá no início, né, a área de SST ela tinha seis eventos exclusivos, né, em 2018, por exemplo. Hoje, a gente tem aí três eventos que, basicamente, eles, eles suprem a, a própria finalidade né, que se destina no, os eventos de SST no social. Se é para substituir o PPP e a CAT esses são os três eventos. É, esses são os três eventos necessários. E não tanto aqueles eventos que inicialmente foram foram desenhados como uma obrigatoriedade para as empresas prestarem essas informações.
1: O que, que corresponde ao evento S2210, Edivaldo? Assim, o que corresponde no sentido de qual que é o conceito desse evento? Quem está obrigado a enviar e qual que é o prazo de envio?
0: Bom, o evento 2210 ele diz respeito aí ao a comunicação de de trabalho. Então, quando a gente fala, assim, até em termos de conceito, né? Qual é o conceito né, do 2210? É a comunicação do acidente de trabalho, que as empresas precisam comunicar né, aos órgãos oficiais um acidente de trabalho, nos termos da legislação, que ocorre aí dentro do seu, dentro do seu ambiente de trabalho sobre sob a sua responsabilidade. Sobre o ponto de vista de quem é obrigado, né? Novamente, o ex-social não mudou nenhuma legislação, né? Ele não mudou, é, nesse ponto, quem é obrigado comunicar o acidente de trabalho. Né? Então, o empregador, né? aquele que tem um empregado regime, regido pelo regime geral da Previdência Social, ele é obrigado né? a comunicar o acidente de trabalho. Agora, por exemplo, órgão público, né? regido por regime próprio, ele não é obrigado, ele é facultativo comunicar ou não o acidente de trabalho. Relativo ao prazo, é outro ponto também que não tem nenhuma mudança com o social. As empresas elas precisam comunicar o acidente de trabalho no próximo dia útil e, no caso de um acidente de óbito, né, imediatamente. Isso já é, inclusive, previsto né, na Lei 8213 de 1991. Então, a gente não tem nenhuma alteração. Né? É só a forma como a informação é prestada. E no que diz respeito aí à CATE, né a comunicação do acidente de trabalho, a prestação dessa informação, tem um ponto que é, é, é de muita atenção e cautela, porque hoje, né, hoje muitas empresas... Empresa, sindicato, trabalhador, né? eles podem fazer a comunicação do acidente de trabalho. Com o e-social, a gente só tem a empresa com essa responsabilidade, o empregador. Né? Entretanto, as outras partes, por exemplo, o sindicato, o trabalhador, seu familiar ou algum, algum órgão público, eles podem continuar comunicando acidente de trabalho, só que eles não vão utilizar o e-social para isso, eles vão utilizar a ferramenta que é disponível hoje, né, que é o CATweb. E eu quero dizer com isso, hoje, né, todas as seis, as seis partes interessadas que podem comunicar um acidente de trabalho, elas utilizam o CATWeb para fazer isso. A partir do momento, com o início da obrigatoriedade do eSocial, social as empresas, o empregador passa né, a utilizar o eSocial social para prestar essas informações. Os demais, as demais partes interessadas, né, se, se porventura for comunicar um acidente de trabalho, continuam utilizando o CATWeb.
1: E nos mesmos moldes né, da, dessa pergunta que eu fiz agora, eu queria saber qual é o conceito, quem está obrigado e qual o prazo de envio para o S2220. Bom, o evento S2220,
0: ele diz respeito aí às informações que são relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador. Ou seja, é todo, emprego, né, todo empregado, aí, a partir do momento que é regido pelo regime seletista, né, CLT, ele passa aí pelo exame admissional, depois tem o admissional, né? periódico, retorno ao trabalho, todos esses exames são previstos. Então, no que diz respeito ao evento é, S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, nada mais é do que prestar as informações do histórico laboral desse trabalhador relativo ao seu monitoramento. E essa é uma informação que é uma informação é, é, muito, muito questionável O porquê dessa informação? Qual é a necessidade dessa informação? E aí a gente tem que partir lá para o princípio da finalidade dos eventos de SST para o social que é substituir o e substituir o PPP. E alguns campos atrelados ao perfil profissiográfico previdenciário, eles dizem respeito ao monitoramento da saúde do trabalhador. Então, por isso que as empresas vão prestar essas informações, né? é, e não são informações né, nada demais, porque toda, ou melhor, toda empresa deveria ter pelo menos esse monitoramento da saúde do trabalhador e prestar essas informações. Né? Relativo à questão do prazo, né, é um ponto de atenção que inicialmente cabe destacar que não mudem nada os prazos previstos, por exemplo, na NR7. Então, ou seja, né, não adianta procurar no manual do e social ou qualquer nota técnica que não vai ter prazo de SIM ao prazo previsto na norma regulamentadora número 7 que aborda o seu programa de controle médio de saúde ocupacional. Entretanto, a empresa ela tem um prazo para prestar essas informações. E que prazo que é esse? Né? É, até 15, né? é até o dia 15 do mês subsequente à realização... É, do, do exame, do exame né? ou seja, então, a, a empresa ela vai ter o atestado de saúde ocupacional e ela pode prestar a informação desse, é, do ASO até 15 dias né? subsequente aí, ao mês de realização da consulta ocupacional. E no que diz respeito aí, quem está que obrigado, né? todas as empresas que elas têm empregados e regidos pelo regime de consolidação das leis do trabalho, ela é obrigada a prestar essas informações.
1: E quanto ao 2240, Edivaldo? Como que fica essas questões? Bom, 2240
0: ele diz respeito aos fatores de risco presentes no ambiente de trabalho, que é informação-chave para o PPP. Né? Então, ou seja, as empresas elas vão prestar as informações aí dos fatores de risco aos quais seus empregados estão expostos. E aí tem um ponto de atenção, ah, é todo e qualquer fator de risco? Não. São aqueles fatores de risco presentes lá né, no, no, no decreto 3048, que é o Regulamento da Previdência Social de 1999. Por quê? Porque quando a gente fala em PPP, ele nada mais é do que um formulário que comprova a exposição do trabalhador a agentes que ensejam ou não aposentadoria especial. Então, nesse sentido, continua da mesma forma. Né? As empresas vão prestar as informações né, da exposição dos seus trabalhadores a fatores de risco. E daí elas vão tirar essas informações da onde? Elas vão tirar essas informações do LTCAT, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, para prestar essas informações. E aí quem é que está obrigado a prestar essas informações? Aí todas as empresas que elas tenham aí, os empregados, né, sob o regime geral da previdência social. Então elas vão, né, vão, são obrigadas aí a prestar essas informações, que elas devem ocorrer também, similar evento 2220, até 15 dias subsequente aí a identificação, né, o início do vínculo do trabalhador ou alguma modificação. tem então, um exemplo, né, a partir do momento que o início da obrigatoriedade dos eventos de SST estiver em vigência, a empresa contratou um empregado no né, um um mês, em um determinado mês, por exemplo, novembro, ela tem até o dia 15 de dezembro para prestar as informações de exposição desse trabalhador, ou se ele teve alguma alteração que implicou a exposição dele é um fator de risco diferente, Novamente, ela tem que né, fazer uma alteração e prestar essa informação aí até 15 dias subsequente à, subsequente aí à, à, à alteração realizada.
1: Perfeito. E queria saber se você tem alguma dica para compartilhar sobre como se preparar para essa fase e para o envio desses eventos e principalmente a dica né, para o grupo 1, que está mais próximo de ter que enviar.
0: É, estamos aí para o grupo 1, aí bem dizer, é há três, menos de três meses né, para essas informações. Então, é um tempo muito exíguo para quem já teve aí mais de cinco anos. Né? Mas, infelizmente, isso é muito comum dentro das organizações. Nesse sentido, a primeira, né, a primeira dica que, que dá para deixar é que o E-Social não está mudando nenhuma legislação. O E-Social apenas está mudando a forma como as informações são prestadas. Né? Então, esse é, o, esse é o primeiro ponto de atenção. Então, não adianta a gente ter aquele bloqueio, aquela, aquela briga, aquela barreira com o ex-social, porque esse não é o caso, né? O ex-social não está trazendo nenhuma obrigação nova, apenas a forma de prestar essas informações, né?
1: Então, uhum. esse é
0: o primeiro ponto. E aí, também, até pra, antes de dar as dicas, né? Muitos, muitos têm a barreira, ah, mas e se ele for prorrogado de novo? E se não entrar? E se isso, e isso, aquilo... Um grande ponto de atenção que a gente tem que destacar, que no que diz respeito à área de SST, os eventos né, do E-Social, eles, é, eles, eles apenas vão auxiliar hoje a Receita Federal a mudar a forma como ela aplica o seu processo fiscalizatório. E aí um exemplo, né, a gente tem o evento 2240, que são a exposição ao fator de risco do trabalhador, então note que a Receita Federal ela vai ter esse panorama da exposição dos trabalhadores. Então, consequentemente, se seja ou não seja aposentadoria especial. E ela também vai ter outro evento lá de folha de pagamento informando se a empresa recolhe ou não recolhe o adicional para financiar a aposentadoria especial. E aí que a Receita vai começar a pegar as empresas. Eu até costumo brincar que hoje a Receita ela pesca de vara, né? nesse sentido. Com o social ela vai estar tá pescando com rede. Então, ou seja, é por isso que a gente tem uma Malha Fina, né? Então, é, é isso que vai acontecer. E muitas empresas elas vão ser pega de calça curta nesse sentido, dentro da área de SST, né, porque elas têm aí os seus processos, infelizmente, não estão em conforme com a legislação previdenciária tributária. A área de SST, ela dá muita ênfase para a legislação trabalhista, esquece da legislação previdenciária e tributária que é afetada né, pela, pela, pela conduta aí da gestão da área de SST. E aí, nesse sentido, o né, que, que eu quero dizer com isso? Que muitas empresas elas vão ser elas vão vão, vão assinar sua confissão de culpa é né? porque, a partir do momento que são obrigadas a prestar as informações dos eventos de SST no e social, elas pensam que é dali para frente. Só que a Receita Federal ela fiscaliza dali para trás, os últimos cinco anos. Então, o que vai acontecer? Um exemplo: a empresa ela vai fazer sua confissão de culpa agora né? em novembro. Dia 13 de outubro, mas, do grupo 1, mas ela tem até o dia 15 de novembro para prestar as informações, ela vai fazer a sua confissão de culpa ali. Se tiver divergências, note que a Receita Federal ela tem um caminho para trazer cinco anos para verificar. Então, essa é a primeira dica que eu dou: não está mudando nada, né? a gente tem que estar atento com isso, que as empresas elas vão fazer a sua confissão de culpa perante a Receita Federal, isso é um problema muito sério para muitas organizações. E no que diz respeito a tudo isso, a primeira dica que eu dou é o seguinte. Né? Muitos profissionais e empresas ficam preocupados com o sistema que eu uso, como que eu presto as informações. Só que a gente tem que começar na base. A base é o quê? Quais são os dados que a gente tem? A primeira coisa é identificar os dados, a qualidade dos dados que a gente tem. Nesse sentido, é como é que a gente presta hoje uma comunicação de ensino de trabalho? Como é que hoje a gente gera um perfil profissiográfico previdenciário? Qual é a qualidade do nosso Card? Então a primeira coisa é arrumar a casa. Identificar a qualidade das informações internas, através aí do seu PCAT, do seu PCMSO, dos atestados de saúde ocupacional, comunicação de acidente de trabalho. Identificou? Essa é a primeira dica. Identifica a qualidade das suas informações. Se são feitas internamente, então senta com a equipe que faz isso, debate o assunto. Se você tem uma consultoria que faz isso, chama a consultoria para perto e converse. Estreita essa relação, a gente sabe que hoje muito problema nas organizações é atrelado da rua de comunicação. Então, tenta conter isso. Chama a consultoria, senta com ela, conversa com ela. Tenta identificar aí os principais gargalos que se tem nisso. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é a qualidade das suas informações? Então, arruma isso. Arrumou toda essa questão da qualidade das suas informações? Agora nós vamos pensar em como que a gente vai prestar essas informações. Lembrando que a gente tem vários mecanismos, né? A empresa pode utilizar... O seu sistema de folha de pagamento, caso ele tenha módulo de SST para fazer isso, ela pode utilizar né, um sistema específico da área de SST para fazer isso, então vai depender também da estrutura que a empresa tem, hoje a gente sabe que a gente tem empresas que tem contabilidade RH uh, interno, tem outras que tem a sua folha de pagamento terceirizada, tem outras que tem SST próprio, outras SST terceirizado, que é consultoria, então vai ter que mapear isso para identificar qual é o melhor caminho. O melhor caminho costumo dizer sempre é a gente fazer a integração entre as informações, porque a gente tem informações de folha, a gente tem informações da área de SST, de alguma forma essas informações elas têm que integrar. Um equívoco muito comum que pode que pode acontecer, inclusive hoje acontece bastante, é a gente pegar lá, lá no evento 2240, a empresa informar um fator de risco que seja aposentadoria especial. Só que lá no evento de folha de pagamento não é recolhido o respectivo adicional para financiar essa aposentadoria especial. Então, note que é muito fácil para a Receita pegar esse passivo. Tá, mas peraí, como é que se informa que uma, uma, um fator de risco encerra si é aposentadoria e você não, não recolhe o respectivo adicional? Então, a primeira ah. coisa é a gente resolveu a qualidade das informações, confrontou tudo isso lá, a qualidade está tudo ok, agora a gente vai, vai pensar em como prestar essas informações. E o, o ato de prestar essas informações... A gente tem que ter cuidado... Como é que a gente vai fazer isso... E por isso que eu é, comentei... A melhor forma é integrar as informações... Entre folha e SST... Para a gente não ter nenhuma divergência no processo... Né? Só que isso... Novamente vou bater naquela tecla... Que isso vai depender muito da estrutura da empresa... Tem empresas que hoje tem um sistema de folha... Com módulo de SST... Tem outras que tem folha... e módulo de segurança... Né, da sua consultoria... E eles não tem integração... Então, alguém uhum. vai ter que, sendo bem, bem ilustrativo, ir lá fazer um download de uma planilha no lugar e um upload em outro lugar. Então, ou seja, olha o trabalho que vai ter para fazer isso, olha a chance de ter erro com isso. Então, é, só que isso, é, infelizmente, do lado daqui, falar é muito fácil, né? Integra as informações e está resolvido. Só que muitas, muitas empresas elas não têm estrutura para conseguir fazer isso e economicamente nem sempre elas têm um... um dispêndio financeiro para fazer isso, então precisaria entrar no planejamento, só que agora falar em planejamento para quem tem menos de três meses não é um tempo difícil, muito, né? não é uma questão, isso era algo que há três, quatro anos atrás deveria ter sido debatido, né? mas infelizmente agora não dá para a gente chorar o derramado e ficar identificando o que está errado e tentar solucionar da melhor forma possível, então arrumar a qualidade das informações dentro de casa Identificar a forma como vai prestar essas informações e aí tem que ter um ponto de atenção para que tenha integração entre as informações de SST e folha de pagamento. E aí, conforme a estrutura da empresa, vai ter muita gente envolvida. Pode ter uma consultoria de, que terceiriza a folha de pagamento, uma consultoria de SST, e a empresa. Então, olha só, imagina trocando informações dessas três empresas aí. A chance de ter erro se não for um sistema que faz integração ela é muito grande. Então, essa é a segunda dica que eu dou. E a terceira dica, né, é o seguinte, a gente precisa, é, teoricamente é a terceira, mas deveria ser a primeira, né? a gente fazer isso, a gente tem que ter conhecimento daquilo que é necessário que seja feito. E para isso, o profissional, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa estar atualizado, né? ele precisa, né, se a gente pegar hoje, muita gente fala assim, pô, mas como é que eu consigo conhecimento disso, não sei o quê? Na verdade, é muita desculpa, né? Porque hoje, pegar, por exemplo... O próprio canal da NIT, você entra lá, tem uma porrada de vídeo no YouTube, nas redes sociais, é artigo daqui e dali. Então, ou seja, o primeiro passo é buscar, buscar conhecimento. E para isso, você precisa ter tempo. E eu vou bater naquela tecla novamente. Será que a gente tem esse tempo? não sei, né? Aí vai chegar o um momento de você também buscar uma orientação um pouco mais qualificada. E aí entra curso. Então, ótimos cursos disponíveis no mercado. Basta filtrar. Né? E o curso ele vai te possibilitar ter, ter essa visão mais rápida do que você correr atrás disso, até em virtude do tempo que a gente tem, e certamente você vai ser valorizado, reconhecido no mercado de trabalho, por quê? Porque você vai estar preparado e seguro para fazer algo que, teoricamente, a empresa te contrata e espera que você saiba, né? É que, basicamente, por exemplo, eu, eu não estou preocupado, por exemplo, com a contabilidade da minha empresa, se ela faz ou não faz as coisas certas, porque a gente parte do pressuposto que a gente contrata ela, para mim não me incomodar, para ela é, fazer a e essa é a visão que um tomador de decisão tem a partir do momento que ele contrata um profissional ou uma consultoria. Então, se eu contratei, porque eu não quero me incomodar, eu quero ter a melhor solução possível. Então, note que para a gente chegar nesse nível, a gente tem que estar preparado. Então, a gente tem que correr atrás. Como eu apontei inicialmente, a gente tem muito material disponível gratuito hoje, na, né, em mecanismos de busca e facilmente a gente consegue acessar eles. É, temos cursos muito bons disponíveis também no mercado para que a gente consiga agilizar e potencializar o nosso conhecimento, aplicar isso na prática, para conseguir tratar a qualidade das informações, identificar a forma como a gente vai prestar isso, para que o nosso cliente, a nossa empresa não tenha nenhum problema e que a gente consiga cada vez mais contribuir, porque a partir do momento que você tem uma empresa mais competitiva, lucrativa, socialmente responsável, né? agora trazendo para a IDSST, certamente o um profissional à frente desse processo ele também é valorizado e reconhecido.
1: É, até falando né, de material de qualidade, conteúdo de qualidade, eu olhei, você, você posta bastante conteúdo de qualidade também sobre essa área e eu vi que você fala nas suas redes sociais sobre um programa de gerenciamento de riscos. Esse programa tem alguma relação com o E-Social, com o SST, né? Como que é essa
0: relação? Diretamente com os eventos de SST no E-Social é não tem relação nenhuma, né? Porque quando a gente fala ali dos eventos de SST no é social a gente está falando da legislação previdenciária e tributária. O Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, é previsto aí pela nova NR1, né, que entra em vigência a partir do dia 3 de janeiro de 2022, é legislação trabalhista, então eles não têm diretamente nenhuma relação. Só que aí eu, né, eu preciso brincar. Você não vai ter um profissional, uma consultoria que vai na empresa, vai coletar as informações para o social Vai outro coletar as informações para o PGR, legislação Trabalhista. É, quem vai fazer isso, comumente, é o mesmo profissional, a mesma empresa que você está contratando. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que identificar. Que a coleta de, de, das informações, nesse sentido eu estou falando identificação de perigos, análise, avaliação de risco, o mesmo profissional que vai fazer isso, o que vai mudar são as saídas, né, ó, opa, essa informação ela tem que ser desse jeito porque, né, é social, a informação vai lá pro, 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 pro LTCAD, essa informação aqui ela vai pro PGR, então vai sair dessa forma, e nesse sentido o programa de gerenciamento de riscos, ele nada mais é do que um programa que estrutura de uma forma ordenada, né, os fatores de risco presentes no ambiente de trabalho, né, ou seja, a identificação de perigos existentes no ambiente de trabalho, os seus riscos né, é, analisados, avaliados, e as medidas de tratamento que precisam ser adotadas. Ou seja, o PGR é né, um programa, então, ou seja, ele não tem data para começar, nem data pra, na verdade tem data para começar, mas não tem data para acabar. É, ele tem o seu ciclo que precisa ser acompanhado de identificação de perigos, análise de risco, avaliação de risco e as medidas de tratamento. A finalidade do PGR é ser um guia né, na implantação das medidas de prevenção. E aí a gente vai voltar lá para a primeira pergunta, da finalidade da área de SST, que é preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, né, proteger, e, com isso, e isso a gente faz com medidas de prevenção. E o PGR tem essa finalidade, ele é esse guia. Ele guia uma organização a implementar medidas de prevenção né, para que ela tenha um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável. E aí, nesse sentido, uma grande sacada, né, que o PGR ele é um documento preventivo. Então, ou seja, a finalidade dele é prevenção. Agora, quando a gente fala e social, é uma, a finalidade da prestação das informações é você declarar algo. É a mesma coisa que o LTCAT. Nesse sentido, a gente pega lá o LTCAT. O laudo técnico das condições ambientais do trabalho é o que vai ser utilizado como insumo para prestar essas informações. E esse laudo, né, o próprio nome diz, ele é laudo, ele tem um, ele tem um parâmetro dele é declarar, é caracterizar uma circunstância. Então, note que a gente tem tá uma diferença muito grande aí. Um tem a finalidade de ser um documento de prevenção. O outro tem a finalidade de ser um, é um, um documento de declaração. Entretanto, vamos bater naquela tecla inicialmente. Não um vamos ter um profissional que vai fazer uma coisa e outro que vai fazer outra, né? Até então, um... em casos excepcionais, a gente vai ter isso. Mas o mais comum é que o mesmo profissional colete essas informações para estruturar o LTCAT, que vai servir, que vai servir como subsídio para prestar as informações para o social e para estruturar o programa de gerenciamento de riscos com a finalidade de ser um guia na implementação das medidas de prevenção dentro do ambiente de trabalho.
1: E eu também vi no, no seu Instagram gerenciamento de riscos ocupacionais. O que, que consiste esse GRO, né? Que é assim que... É a sigla,
0: né? Bom, o GRO, né, enquanto o PGR, ele é o guia, né, ou seja, ele é uma bússola, tá, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é a diretriz, é o roteiro, é o mapa que a gente tem na nossa mão, onde a gente vai identificar que eu estou aqui e eu preciso ir lá. E aí a gente vai ter o guia, que é a bússola o PGR, que vai nos auxiliar a sair de um determinado ponto para chegar em outro ponto. Traduzindo tudo isso, né, o gerenciamento de riscos ocupacionais ele nada mais é do que um roteiro né, diretrizes que as empresas precisam adotar para que elas melhorem o seu desempenho em SST. E o que é melhorar o desempenho em SST? É de uma maneira contínua, promover ambientes de trabalho mais seguros e mais saudáveis. Então, nesse sentido, o programa de gerenciamento de risco, ele está dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, hum. ou seja o PGR é uma das diretrizes para se fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais. E essa analogia que ela... Ao menos espero que tente ilustrar muito bem né, que o GRO a gente tem tá um mapa na nossa mão. São todas as diretrizes, todos os requisitos que a gente precisa atender. Que se você olha o mapa, você tem né? Apesar que hoje, não sei se muita gente olha mapa, né? Mas se você pegar o um mapa lá, você vai ter diversas informações que vão te ajudar a entender onde você está. Para que você chegue onde você quer. E aí, o PGR, ele entra né, no sentido de, uma, de um guia, de uma bússola, que é o que vai te nortear, sair de onde você quer, né, para onde você precisa ir. Então, essa é a grande sacada aí entre o gerenciamento de riscos ocupacionais e o programa de gerenciamento de risco que as empresas, elas devem fazer, não para ter delas relações, está em conformidade, né, mas elas devem fazer, porque a partir do momento que elas melhora o desempenho em SST, elas conseguem ser mais lucrativas, competitivas, socialmente responsável, preserva a saúde e integridade física dos trabalhadores, que são os principais ativos da sua organização. Então, o, o, essa é a grande sacada aí para que os profissionais, seja DP, RH, contabilidade, SST, possam contribuir com as suas empresas e clientes na implementação do GRO e do PGR.
1: E eu queria entender como que os consultores de SST podem usar o FAP nas suas rotinas.
0: Hoje, um ponto muito é, é, um grande desafio, que isso não é comum o profissional de SST, mas também o profissional TP, RH e contabilidade, é muito difícil você conseguir tangibilizar o resultado do seu trabalho. Qual é o retorno? Ou melhor dizendo, por que, que a empresa deve me contratar e não contratar você? É, por que, que ela deve escolher determinado escritório e não aquele? E hoje, o que, que ela faz? Ela vai pelo preço. É Lógico, isso não, isso não é generalizado, mas é regra de mercado. Ela vai pelo preço. Porque se, ah, se você garante para mim que vai atender determinada legislação e o outro também, eu vou pelo mais barato. É assim que, é assim que acontece. E nós somos assim, o ser humano é assim. Se você, por exemplo, ah, eu tenho que fazer minha declaração de imposto de renda, vou procurar um, sei lá, um contador. Deixa, quanto você cobra? Ah, eu cobro 50 e você. 100. Bom, você vai fazer a mesma coisa. Eu vou pelo 50. E na nossa área de atuação, para os profissionais de SST, é a mesma coisa que acontece para aquele profissional ou aquela consultoria que trabalha elaborando PPRA, PCMSO, laudos. A lógica é a mesma. O tomador de decisão é pensa dessa forma. Então, a gente tem que achar, identificar algum argumento que a gente consiga mostrar o retorno do nosso trabalho. E um dos argumentos para se fazer isso é o fator acidentário de prevenção. Por quê? Porque o FAP ele permite flexibilizar o recolhimento do seguro contra acidente de trabalho de uma empresa. O que isso quer dizer? As empresas, nem todas, né, mas é, boa parte delas, recolhem o seguro contra o acidente de trabalho. Que aí ele tem essas alíquotas de 1, um 2, 3% que é aplicada sobre a remuneração, né, a base, a incidência é sobre a remuneração dos empregados. E o que isso quer dizer? Aqui, o, o, essas alíquotas de 1, 2, 3%, elas podem ser reduzidas pela metade ou aumentadas pelo dobro. Então, note que se a gente pega uma alíquota de 3%, ela pode ser variada dentro do intervalo entre 1,5% e 6%. Por quê? 3 vezes 1,5%, que é o menor valor possível do FAP, 1,5%. 3 vezes 2, que é o maior valor possível do FAP, 2. Né? 2 vezes 3 dá 6. Então, imagina só que você tem uma empresa que ela pode recolher dentro desse intervalo entre 1,5% e 6%. Parece que a gente está falando de pouco dinheiro. Né? 1,5%, 6%. Se a gente pega hoje uma empresa, lógico, depende do segmento, depende da operação, vários fatores influenciam. Mas boa parte das, das empresas hoje, o custo de operação dela ou de prestação de serviço, 50%, 60% é folha de pagamento. Tanto é que a empresa, se ela precisa reduzir alguma coisa, a primeira coisa que ela faz desligamento. é desligamento. A primeira coisa que ela faz pra, é desligamento. Então, porque o custo de operação prestação de serviço é muito alto com folha de pagamento. Então, note que esse 1,5%, ele é aplicado sobre o principal custo de operação de uma empresa. Então, a gente hum. tem que, Esse é o tipo de linguagem que a gente tem que começar a falar para o tomador de decisão. E aí, a pergunta que fica... Imagina só, eu estou aqui falando né, falando isso para você, várias pessoas depois vão, vão escutar a gente, imagina você falando isso para o tomador de decisão. Ele já vai se mexer na cadeira ele vai dizer, pô, me fala mais disso aí, porque você começou a falar o que ele quer escutar. E aí, ele hum. pensa, tá, beleza, como é que funciona a variação desse fato? Bom, funciona ela varia com base no índice de acidentalidade apresentado em determinado período. Não, então, peraí, os afastamentos, cate com óbito, essa coisa influencia, então quer dizer que eu tenho que gerenciar isso, você tem que gerenciar isso, porque se o seu, quanto menor for o fator acidental de prevenção, menor será o seu impacto. E perceba que ele começa a ver uma luz no fim do túnel da importância da área de SST. E a gente começa a usar esses argumentos, e aí uma grande sacada que eu gosto de usar, que diferente, por exemplo, da, da, de outras obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, a área de SST, hoje, por exemplo, se você ah, a empresa ela não tem um PPRA, não tem um PCMSO, a multa é insignificante. Inclusive, eu falo isso. Hoje, se você usa o argumento como multa na área de SST, você está fadado ao fracasso. Por quê? Porque o valor é insignificante. Agora, quando você fala do fator acidental de prevenção, e outra, outro ponto, a multa ela pode acontecer. Ela pode. E se o auditor fiscal chega na sua empresa, ele ainda pode te dar a possibilidade de regularizar. Então, note, para efetivamente você ter a multa, que é insignificante, muita coisa tem que acontecer. Né? Então, a gente perceba que usar esse argumento é um argumento que ele é totalmente intangível, ele não é concreto, ele não é objetivo, e o, o, o tomador decisão de decisão da empresa facilmente ele te derruba com, se você só usar esse argumento. Agora, uhum. quando você está usa, você usando algo concreto, que você É a mesma coisa que eu chegar e falar para você, Marina, me empresta o um status bancário da sua conta. Deixa eu ver como é que foi o teu, teu histórico em 2020. O FAP é a mesma coisa, eu estou olhando o histórico da empresa, do que aconteceu, é algo real. Não é algo que pode... Não, Tá acontecendo. Sim. Então, ou seja, quando você mostra isso para o tomador de decisão de uma empresa, ele, puxa. agora eu começo a entender a importância da área de... Por que fazer aquilo, Por que fazer aquela outra circunstância, note que o fato é um dos argumentos. A partir do momento uhum. que a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a ver o dinheiro em tudo. Né? E a gente tem que ser dessa forma, porque o tomador de decisão, lembra lá a primeira pergunta, assim até respondi né, e respondi, fiquei pensando, né? Bom, a, a finalidade da área de SST é preservar a saúde, a física do trabalhador. Só que isso é o lado romântico da nossa área, é o lado filosófico. Hoje, você for falar disso para o tomador de decisão de uma empresa, ele manda você sair da sala dele, é, a gente tem que falar o que ele, o que ele, o que ele quer ouvir, o que ele está interessado, o que é resultado. Então, por isso que com gerenciamento de riscos ocupacionais, programa de gerenciamento de risco, gente, fatores dentários de prevenção, a gente consegue falar desse resultado e não só falar, mostrar.
1: Uma perfeita explicação. É, por fim, Edivaldo, eu queria que você desse um último recado para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Primeiramente,
0: né, mais uma vez, agradecer pelo convite, parabenizar vocês, é, que sem sombra de dúvida, essa é uma das... Acho que é a única, né? A única forma da gente conseguir ser valorizado e conhecido, que é com o conhecimento, né? Inclusive com a chamada que vocês estão tendo agora do workshop Dominando a e social né? Transforma o conhecimento em oportunidade. Essa é a única forma que a gente tem para transformar, é, é, transformar... Nos transformar profissionalmente, pessoalmente, afinal... É, antes tinha muito aquela lógica de você conseguir dividir o pessoal e o profissional. Hoje, dia, hoje não, há muito tempo, né? a gente é a mesma coisa, seja no ambiente profissional pessoal, então nesse sentido que a gente possa cada vez mais estar tá utilizando né, o nosso conhecimento para que a gente consiga ser valorizado, reconhecido, com a área de SST não é diferente. Então, enquanto muitos profissionais de EDP, RH, a contabilidade são vistos como um mero apertador de botão, que não é verdade, mas isso vai depender da realidade que cada um quer construir. Com a área de SST, é a mesma coisa. Né? A gente não é cumpridor de legislação e não é regulamentador. Né? A gente consegue é, aplicar o nosso conhecimento de forma estratégica, gerar resultado, contribuir com uma empresa é, mais competitiva, lucrativa, com, é, contribuir com um trabalhador né? mais seguro, mais saudável, consequentemente, com uma sociedade melhor. Né? Consequentemente, a gente vai ser valorizado, reconhecido pela qualidade do trabalho que a gente entrega para as empresas.
1: Com certeza. Edvaldo, foi um prazer te conhecer e estar aqui nesse episódio de hoje com você. Queria te agradecer por tirar todas as dúvidas né, sobre o SST e o E-Social, que como eu disse no início do episódio, sempre surgem muitos questionamentos nas nossas lives sobre o SST, e eu tenho certeza que o conteúdo desse podcast vai sanar todas essas dúvidas. Eu sou Marina Metri, da NIT Treinamentos, e este foi mais um episódio do podcast Dominando o E-Social, com o consultor e professor Edivaldo Gregori. Antes de finalizar, gostaria novamente de agradecer ao professor Edivaldo pela disposição e pela participação. Muito obrigada, Edivaldo.
0: Eu que agradeço.
1: Até a próxima, obrigada mesmo. Antes de ir, gente, não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal da NIT e ativar o sininho também para você receber uma notificação sempre que for publicado um novo conteúdo. Lembrando que agora você pode ouvir o podcast Dominando o E-Social nas principais plataformas de podcast do mundo, Spotify e Deezer. Abraços e até mais!